0: Willkommen zu einer neuen Folge Magner Feierabend und heute geht es um das Thema von der Theorie in die Praxis. Bis gleich. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid ist Sie bereits siebten Folge Marken nach Feierabend und ich kann es noch gar nicht glauben, dass wir schon mit der siebten Folge angekommen sind, weil ich ja noch ganz genau weiß, wie ich hier saß und die allererste Folge aufgenommen habe und das ist total, ähm, ja krass finde, wie schnell jetzt doch die Zeit vergangen ist, ich aber total dankbar bin, ähm, ja, dass ihr immer wieder mit dabei seid, dass ihr reinhört, dass ihr diesen äh, Podcast spannend findet und äh, auch anhand eures äh, Feedbacks mir einfach zeigt, dass gerade so das Thema branding einfach äh, für euch interessant ist. Für all die, die äh, zum ersten Mal zu reinhören, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Marcel Schubert, ich bin äh, Geschäftsführer der Essener Design- und Markenkommunikationsagentur Bernd und äh, wir positionieren und betreuen Marken. Wie gerade schon vom Intro erwähnt, äh, geht es heute darum, wie wir die Theorie in die Praxis umsetzen und ähm, ich muss dazu aber sagen, dass die Idee für die heutige Podcast-Folge für dieses Thema nicht von mir stammt, sondern es kam über Instagram von der lieben Pamela, beziehungsweise ähm, besser bekannt, die Ruhe selbst Design nennt sie sich bei Instagram und sie hat ähm, letztens bei ja, unter einem Post von uns bei Instagram äh, kommentiert und hat geschrieben, dass sie das total äh, schön und toll findet, was wir machen und äh, hat auch dazu geschrieben, dass sie halt diesen Podcast auch hört und daraufhin habe ich mit ihr Kontakt aufgenommen haben äh, ein bisschen hin und her geschrieben und habe sie gefragt, äh, ja, welche Themen sie sich äh, für diesen Podcast in Zukunft wünschen würde. Und da hat sie unter anderem äh, geschrieben, dass sie äh, sich wünschen würde, mehr darüber zu erfahren, wie wir quasi die Theorie in die Praxis umsetzen. So, Darum soll es heute auch gehen. Und äh, ja, wie machen wir das Ganze? Also zu Beginn, kurz zu erläutern, äh, was ist überhaupt eine Marke? Also Martin Neumeyer sagt äh, zum Beispiel, ähm, eine Marke ist das gute Gefühl von einem Menschen gegenüber einem Produkt, Service oder einem Unternehmen. Ne? Oder mit anderen Worten, äh, eine Marke ist nicht das, was du sagst, was sie ist, sondern was die anderen sagen, was sie ist. Mit anderen Worten, die Marke existiert in den Köpfen der Zielgruppe. So, heißt, ähm, wir müssen für eine bewusste Positionierung sorgen. Ähm, damit meine ich halt, also ich bin der festen Überzeugung, jeder, ähm, egal welcher Mensch, welches Unternehmen, jeder positioniert sich im Leben, egal ob er es möchte oder nicht. So. Damit meine ich, ähm, wenn wir jetzt ein Unternehmen gründen und wir jetzt nicht in ein Logo investieren, nicht in eine Website investieren, also wirklich gar nicht irgendwie investieren in unser so Unternehmen und äh, es einfach gründen und sind dann selbstständig und äh, haben so ein Geschäft aufgemacht zum Beispiel. Und äh, es kommen noch Leute vorbei, die sehen das Geschäft und kommen mit dir in Kontakt und so weiter. Ähm, du wirst dich auf jeden Fall bei denen in den Köpfen positionieren. So, die Frage ist nur, wie. Ne? Positiv, negativ, so. Und ähm, deswegen finde ich das wichtig, dass man, wie ich immer sage, sich bewusst zu positionieren, dass man sich so positioniert in den Köpfen, wie man wahrgenommen werden möchte. Und daran arbeitet, dass das auch so, dass man auch wirklich so positioniert wird. So Und ähm, ein ganz wichtiges Thema heute ist natürlich auch, ähm, ne, auch ob es irgendwie bei Webseiten ist, bei UX-Design, aber auch gerade bei, bei Marken auch, dass das Ganze auch sehr nutzerzentriert ähm, ausrichtet, die ganze Strategie. Ne, welche Probleme, welche Bedürfnisse haben deine Zielgruppe? Wie kannst du deren Probleme lösen? So Und ähm, das kurz vorweg, äh, um vielleicht jetzt ein bisschen besser zu verstehen, äh, wie wir vorgehen und warum wir so vorgehen. Ähm, fangen wir mal an. Wenn wir jetzt ähm, nehmen wir jetzt mal, nehmen wir jetzt mal ein Startup. Ein Startup kommt jetzt zu uns, äh, das Erstgespräch ist da, wir tauschen uns aus, ähm, ne, worum es geht, was, äh, was der Kunde sich vorstellt, welche Ziele er verfolgt und so weiter. Dann kommt es äh, zum Auftrag und dann beginnen wir halt äh, mit so einem 3-Tage-Workshop erstmal zu beginnen. So, das ist ein 3-Tage-Workshop, der ist sehr, sehr intensiv. Ne? Der geht mehrere Stunden am Tag, um dann, ähm, ja, Holen wir so die ganzen kleinen Goldstückchen hervor, sage ich jetzt mal. Also, wir gehen dann wirklich daher und sagen: Okay, ähm, wir definieren die ganze Marke erstmal. Was sind so äh, die, die Persönlichkeit äh, von dem Unternehmen oder von dem Kunden selbst? halt? Was ist die Persönlichkeit? Welche Werte vertritt er? Welche Vision hat er? Und welchen Glauben hat er? Welches Warum hat er? Und die ganzen Markeneigenschaften durch ähm, die Persönlichkeit, die definieren wir erstmal. Ja, das ist auch schon eine ähm, sehr, sehr wichtige. Informationen, die wir halt daraus ziehen können, dann äh, definieren wir halt natürlich die Zielgruppe, ne? die ideale Zielgruppe von den Kunden. Das machen wir, indem wir Personas erstellen. Und äh, wer jetzt den Begriff Persona noch nicht gehört hat, Persona ist eigentlich, ich sage jetzt mal so eine Fantasieperson, so der ideale Kunde wird dann quasi so ähm, skizziert, ähm, entwickelt, sage ich jetzt mal. Und äh, da geht es dann darum, halt also so ein Bild, also so ein Verständnis zu bekommen, wer ist denn so die Zielgruppe, ne? also wie, wie heißt die Person, wie alt ist sie, welchen Job macht sie, ist sie verheiratet und so weiter, welche Hintergrundgeschichte hat sie, was macht sie zum Beispiel, welche Hobbys hat sie und so weiter. Und natürlich auch, wie gesagt, wie Finn schon erwähnt, welche Probleme hat sie und welche Bedürfnisse hat sie. Und äh, die Frage ist natürlich dann, wie... Kann man dann mit dem Produkt oder Service, was das Unternehmen, ne, also unser Kunde quasi anbietet, wie kann man mit den Sachen quasi deren Bedürfnisse ähm, ja stillen oder das Problem von denen lösen? Mit dem Produkt oder dem Service halt. Das ist halt ganz wichtig halt. Von diesen Personas machen wir so drei, vier Stück in der Regel. Und ja, es ist manchmal auch ein bisschen umstritten, wie sagen so Personas, die... Äh, ist jetzt irgendwie nur Fantasieperson, das sind ja keine echten Zielgruppen. Nein, es ist richtig, ist es nicht, aber es hilft enorm, ähm, erstmal zu verstehen, wer denn so der typische Kunde sein soll, welche Zielgruppe angesprochen werden soll, um ein gemeinsames Verständnis zu bekommen, ähm, damit man erstmal so, so ein großes Konzept auch erstmal aufbauen kann, in welche Richtung das Ganze gehen sollte halt. Und ich muss dazu sagen, äh, in den ganzen Projekten, die wir jetzt hatten, wo wir Personas äh, erstellt haben, ist wirklich zu, ich sage es wirklich mal, zu, zu 90 sind diese Personas aufgegangen. Also diese Stereotypen, diese Zielgruppen, die gibt es da draußen wirklich. so Aber ich muss auch dazu sagen, wir äh, legen uns da nicht also wir auf diese Persona fest. Das heißt, es ist bei so einem ersten Eindruck zu gewinnen, wer ist der Kunde, wer ist die Zielgruppe, welche Typen gibt es da, welche Problembedürfnisse haben sie und wie können wir das Ganze quasi, das Ganze darauf zuschneiden, um quasi deren Probleme zu lösen. so das, was wir als Nächstes machen, das ist auch ein wichtiger Punkt, äh, die Geschäftsziele definieren, beziehungsweise die Businessziele definieren vom Kunden, ähm, die quasi, also welche Ziele will er erreichen, ne, welchen Umsatz will er erreichen, äh, wie kann er Aufmerksamkeit generieren über das Marketing und so weiter. Also all diese Dinge gehen wir auch durch und arbeiten die raus und dann äh, setzen wir halt Prioritäten, wie wir diese Ziele ähm, nach und nach der Reihenfolge quasi abarbeiten. So, was wir dann machen, ist halt, dass wir so die Business-Ziele, die Unternehmensziele, mit den äh, Kundenbedürfnissen oder Kundenproblemen, sage ich jetzt mal, die wir zuvor in dem Personas auch erstellt haben, dass wir quasi die zusammenbringen, also das ganze Thema Value Proposition. Na, wie können wir quasi anhand unserer äh, Geschäftsziele und um wie können wir quasi das in Einklang bringen mit der Zielgruppe. So, das ist als... Ähm, ein sehr spannendes Vorgehen halt, weil da auch viele Ideen zu, zu, äh, zutage kommen, wo auch Innovationen entstehen können, ne? wo man vielleicht äh, auch so ein USP rausarbeiten kann, wo man einfach eine Nische entdeckt und so. Ist ein sehr, sehr spannender Prozess halt immer. Und ähm, ja, dann erstellen wir hinterher noch Customer Genes, also die ganze Kundenreise, äh, wie kommt der Kunde mit der Marke, mit dem Unternehmen in Kontakt, ähm, über welche Kontaktpunkte, wie wird, also es wird alles dann durchgespielt, um wirklich so ein Riesen, also so, so ein Verständnis zu bekommen und ähm, so Wissensaustausch wie es, ähm, ja, wer so die Zielgruppe ist, äh, wie die Marke auftreten möchte nach außen, etc. So, das ist dann so grob jetzt mal erklärt in den drei Tagen, was da passiert. Äh, nach den drei Tagen gehen wir dann daher und sagen, okay, wir recherchieren immer intensiv jetzt, da geht dann wirklich dann so äh, Mitbewerberanalyse und was gibt es auf dem Markt und so weiter und all das, wir arbeiten so ein Konzept raus und letztendlich ersteht dann nach zwei Wochen ähm, ein Prototyp. So. Ein Prototyp, äh, die kann man sich so vorstellen, äh, ähnlich wie ein Moodboard, aber doch anders. Also wir haben drei verschiedene Konzepte, drei verschiedene Prototypen, die wir entwickeln, basierend auf die Ergebnisse vom Workshop, ähm, von unserer eigenen Recherche, wo wir ähm, drei komplett unterschiedliche Prototypen haben, wie die aufzeigen, ähm, wie die Marke quasi nach außen kommunizieren könnte. Das heißt ähm, welche Bildsprache wäre für die Marke typisch? Welche Schriften, Typografie ist dafür ähm, typisch? Äh, welche Farbwelt? Ähm, welche, welche, ne? Also einfach so ein Verständnis zu bekommen, wie so die Marke wirken könnte. Die ganze Tonalität, wie, wie tritt sie da außen aus? Welchen, ne? Also so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie die Marke wirken könnte. Und wir machen mit drei komplett verschiedene Prototypen, also drei komplett verschiedene Designkonzepte im Grunde genommen die wir dann dem Kunden präsentieren ne? und ähm, der Kunde dann einfach sagen kann, okay, bei dem Prototypen sehe ich mich nicht so so, da sehe ich unsere Marke nicht so wirklich äh, irgendwie, dass das die Werte kommuniziert, sondern irgendwie Entwurf 2 beispielsweise. Das gefällt mir richtig gut, der Prototyp, da sehe ich uns so, die Richtung finde ich gut und das, da sehe ich uns einfach. Ne? Und ähm, das hat einfach die Vorteile, dass ähm, unnötig Zeit verschwendet wird, dass ähm, auch vor allem kein Geld verbrannt wird für den Kunden, weil wir einfach darauf äh, hin basierend einfach aus diesem Prototypen zielgerichtet das Logo entwickeln können, die Webseite entwickeln können, das ganze Corporate Design entwickeln können weil wir schon wissen, okay, diese Richtung will ja, steht, ähm, findet der Kunde gut, das gefällt ihm, da sieht er sich wieder, das spiegelt seine Werten wieder und so weiter. Das heißt, wir haben es äh, einfacher, das Ganze zu entwickeln, dass es dem Kunde auch ähm, ja, hinterher gefällt, beziehungsweise er sich daran wieder sieht, ne? ohne hinterher irgendwelche großen Korrekturen zu haben. So, das ist der eine Punkt. Aber jetzt der entscheidende Punkt bei der ganzen Sache ist der, dass wir... Ähm, durch die Prototypen, diese drei Prototypen nicht nur den Kunden zeigen, sondern auch eine gewisse Auszahl von Leuten zeigen, der Zielgruppe zum Beispiel. So, wir suchen dann die Zielgruppe raus, wer so die typische Zielgruppe sein könnte, holen eine Handvoll Leute raus, denen wir auch diese Prototypen präsentieren, ne, die dann auch ihr Feedback dazu geben. Das heißt, wir bekommen echtes Kundenfeedback. Das heißt, wir haben zwar vorher die Person ausgemacht, um erstmal so ein Verständnis zu haben, wo, wo, wo wir quasi das Ganze daraufhin entwickeln ne, und testen das Ganze hinterher über die Prototypen an die echte Zielgruppe, ob das auch angenommen wird. Ob die, ob die Zielgruppe sagt, ja, fühle ich mich angesprochen, nee, gefällt mir nicht. und also Wir bekommen dann Feedback, was einfach dann total wertvoll ist. Äh, gleichen das natürlich mit den, äh, mit den Kunden ab, was, was ihnen da gefallen hat, dass wir quasi auf einen auf Nenner auf einen kommen, wo wir sagen, okay, den Prototyp nehmen wir jetzt von den drei und den entwickeln wir weiter. So, entwickeln wir weiter, in dem Sinne, wir sagen, okay, wir entwickeln jetzt darauf das Logo, die Farbwelt, Bildsprache etc. Heißt, wir entwickeln ein Produkt, was quasi zuvor schon getestet wurde, was natürlich die Erfolgschancen dann enorm steigert, dass es auch angenommen wird von der Zielgruppe von dem Kunden. So, Natürlich kann man diesen Prozess jetzt auch immer wieder, ne, so einen agilen Prozess, wie es beim UX-Design ja auch ist, äh, immer wieder durchspielen. Man kann wieder testen, optimieren, testen, optimieren. So, das ist natürlich auch eine Budgetfrage, wie, viel, ne, wie, wie schnell man da vorankommt. In der Regel geht es dann relativ zügig halt, dass man so eine grobe Richtung hat, okay, das Ganze einschlagen kann. und Dann ist man schon auf einem guten Wege. Aber... Ähm, Nachdem wir dieses ganze Fundament geschaffen haben, also sagen wir jetzt mal, wir haben jetzt dann das Logo entwickelt hinterher, wir haben das Corporate Design entwickelt, wir haben die Webseite entwickelt, also der Kunde hat jetzt sagen wir jetzt mal, das Startup hat jetzt so den Grundstein gelegt bekommen, ne? äh, wie die Kommunikation auch außen ist, die ganze, ähm, wie, wie er quasi über Social Media, welche, mit welcher Tonalität er quasi agiert und so weiter. Das haben wir jetzt erstellt und dann ist das ja nicht fertig. Also eine Marke ist ja nie fertig, sage ich immer, ein Branding ist nie fertig und sollte es also... Es sollte nie irgendwie vorbei sein an der Stelle. Also den größten Fehler, den man machen kann, ist wirklich immer eine Agentur zu beauftragen, äh, die dann halt wirklich im besten Fall so einen ähnlichen Prozess machen, ne, wie wir es halt machen. sagt so, Okay, äh, machen den ganzen Strategieprozess, machen einen Workshop, machen eine Positionierung, äh, Logo wird entwickelt, Webseite, da so hat man diesen Grundstein halt wie gesagt gelegt. Und dann sagt man, okay, dann war es das jetzt und nach drei, vier Jahren hat sich irgendwie nichts weiterentwickelt. Sondern das ist der größte Fehler, den man machen kann. Man muss halt wirklich dranbleiben. So, und wie machen wir das? Wir machen das, ähm, ähm, wir bieten generell unseren Kunden natürlich immer an, dass wir halt dann weiterhin auch in Zukunft als Partner äh, zur Seite stehen, um die Marke weiterzuentwickeln. Und ähm, das machen wir halt meistens über, über Rahmenverträge. Dass wir sagen, okay, wir machen so einen Rahmenvertrag, der geht dann äh, Laufzeit von einem Jahr zum Beispiel. Und ähm, da regeln wir es dann halt so, dass wir wirklich ein Jahr lang den Kunden äh, Seite an Seite begleiten halt, ne? dass wir quasi die Marke weiter ausbauen, weiter verfeinern, Vielleicht das Ganze wird wieder auf Kunden, also Nutzer Feedback, Zielgruppen Feedback wieder weiter optimieren, ausrichten. Also die Marke immer weiter verfeinern und quasi die Positionierung immer mehr zu schärfen. So und äh, das funktioniert sehr gut. Damit haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht und es hat auch einfach äh, gezeigt, dass einfach die, die Erfolgschancen ähm, unserer Kunden dadurch einfach enorm äh, ja, sich quasi äh, steigert dadurch und ähm, ja, es macht auch einfach irre für Spaß. Ne? Es macht wirklich Spaß, weil man einfach sieht, es passiert was, es tut sich was und, ähm, und es ist, äh, der ganze Prozess macht sehr Spaß und wie gesagt, ist wichtig ist halt nur, dass man dranbleibt, dass man quasi nicht, nachdem man das Fundament geschaffen hat, sagt, okay, jetzt war es das Ganze, jetzt habe ich alles gemacht und dann bin ich zufrieden, sondern muss schon dranbleiben. Ähm, sagt, wir machen das halt über diese Rahmenverträge halt und das funktioniert sehr gut und ähm, wird auch äh, sehr gut von den Kunden einfach angenommen, diese Lösung halt, für wir so vorgehen. Ne? So, das war jetzt eigentlich so grob umrissen, ja, wie wir das Ganze machen, wie wir vorgehen. Ähm, falls jetzt irgendwas dabei sein sollte, was ähm, jetzt irgendwie noch Fragen, irgendwie, ja, Fragen aufbringt, wo ihr sagt, ey, das äh, verstehe ich nicht so ganz oder dass ich gerne ein bisschen genauer erklärt oder das habe ich nicht so. Ne, schreibt mir äh, bitte eine E-Mail, schreibt mir einfach und ähm, ich gehe gerne auf die Fragen ein und äh, ja, ich werde werd jede Frage auch beantworten, wie gesagt. Und äh, in diesem Sinne möchte ich auch nur Danke der Pamela sagen, ne, für diesen Vorschlag, da heute drüber zu sprechen, weil ich dafür wirklich sehr, sehr dankbar bin äh, für jegliches Feedback, äh, positiv sowie negativ natürlich auch. Und äh, deswegen, wenn ihr äh, Vorschläge habt in Zukunft, wo ihr sagt, ja, immer äh, darüber würde ich gerne mehr erfahren, das würde mich interessieren, äh, tut mir bitte einen Gefallen, schreibt mir. Denn so ist es mir einfach möglich, so gut wie möglich auf euch einzugehen und auch wirklich über Themen zu sprechen, über Dinge zu sprechen, die euch auch vielleicht weiterhelfen, die ihr auch wirklich hören wollt. So, deswegen schreibt mir jetzt zögert nicht, schreibt mir einfach, ich antworte jedem. Und ähm, da sind wir jetzt auch schon am Ende angekommen, wieder der siebten Folge. Und ähm, würde mich, wie ich das auch schon letztes Mal irgendwie gesagt habe, ich würde mich da wahnsinnig darüber freuen, wenn ihr mir eine Bewertung geben würdet. Ne, zum Beispiel über, über iTunes halt, weil einfach äh, das einfach ja, die Chancen erhöht, dass äh, der Podcast mehr Reichweite äh, bekommt, und einfach noch mehr Leute von diesem Podcast einfach erfahren und ähm, ja, damit noch mehr Leute wie du bzw. wie ihr von diesem Podcast erfahren könnt. So. In diesem Sinne, schön, dass ihr dabei wart ich freue mich schon, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und ciao